0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do KingCast. Hoje estamos aqui para falar de Invencível e de todas as séries, pelo menos a grande parte das séries que estão saindo com a temática de super-herói, mas numa desconstrução, uma pegada mais adulta. Hoje temos a presença do nosso querido Gustavo. Olá! Da maravilhosa Kimberly.
1: Boa noite!
0: E eu, André. Preparando o melhor conteúdo pra vocês Porque esse Invencível foi muito hypado Foi muito comentado É uma série muito boa Se você não assistiu A gente vai tentar convencer você aqui hoje pra assisti-la Porque ela é muito boa, muito legal A Kimberly não tinha assistido O Gustavo também não tinha assistido Eu fui falar dessa série pros dois o Gustavo assistiu tipo, em cerca de um dia tudo E veio me chamando nas redes sociais, na, no Instagram Louco, 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 querendo comentar sobre a série A Kimberly demorou um pouquinho, mas ela conseguiu assistir cada vez que ela ia assistindo, ela ia me mandando mensagem Comentando o que ia acontecendo Inclusive no final, ela me mandou muito, <risos> muito entusiasmada com o que aconteceu, né? Mas eu quero perguntar aí pra vocês, né? Começando por você, Gustavo o que você acha dessa série, O
2: Invencível? Que série, né? Que série. É, eu acho que, assim, partindo dessa onda que você mesmo comentou, de séries de herói, que estavam todas sendo live action, querendo fugir um pouco desse, dessa estética de quadrinho, é, Invencível traz a estética, por ser totalmente animado, né? Por ser uma animação 2D ainda por cima, e traz toda, toda essa cena real mesmo falando sobre superpoderes, que desculpa decepcionar vocês, não é de verdade, mas ele traz isso de uma forma muito suave é, e também é, demonstra, demonstra que ah, essa, esse pensamento que quadrinhos são para crianças não, meio que acabou, né? Meio que acabou. Então é uma série muito violenta, é uma série muito real, é uma série, na medida possível, né, claro? É uma série gráfica, né? Uma série totalmente gráfica em todos os sentidos.
1: Eu assisti o Invencível por livre e espontânea pressão do André, né? Assim, <risos> eu sabia que tinha saído, mas assim, eu não sabia do que se tratava. Eu só vi o pessoal falando que era muito melhor do que The Boys. Só que The Boys, eu assisti dois episódios e fiquei com preguiça, porque é uma hora de, de série né? de cada episódio. E aí o André me indicou invencível e eu falei, ok, eu vou dar a chance, né? Se eu gostar desse, provavelmente eu sigo com The Boys depois. E assim, eu vou falar que eu demorei um pouquinho para engatar, eu demorei um pouquinho para gostar, porque eu não acho que seja muito do meu estilo, assim, falando de opinião pessoal. Mas a série em si é uma série muito espetacular, cara. Ela é, assim, muito bonita de se ver toda a trama, todos os personagens, os heróis e a surpresa, né? Porque no primeiro episódio você já vê sangue escorrendo na sua cara, assim, tipo, toma. <risos> então é bem surpreendente, é bem incrível. E realmente, eu fui engatar mesmo e gostar da série mais no final. Principalmente no último episódio, quando eles meio que demonstram o que vem por aí, né? Todos aqueles vilões e o império de Vultra, né? Eu acho que é esse o nome, Vultra. É... E eu Viltrum. gosto desse... Viltrum, ok, obrigada. <risos> Viltrum. Então, eu gosto desse estilo mais, assim, desse império. Como eu falei pro André, eu acho que isso me lembrou um pouco de Star Wars, então eu engatei aí. Então, a série tem muitas surpresas, né? É uma animação. E, e é como o Gustavo disse, quadrinhos, eles estão aí não apenas para crianças. Eles também podem ter uma classificação maior. Tanto que eu acho que os últimos dois episódios são maior de 18 anos lá no Amazon Prime. Então é uma série que você vê muita violência. E quando a gente vê né, o mais 18 ali indicando, a gente espera isso. E a série entrega isso. Então é muito bom.
0: Sim, é uma parte muito importante isso que você falou principalmente porque eu queria acrescentar que essa série ela faz jus à alta, à alta classificação dela. Você tem o, o, acho que são três episódios que são maior para 18, que são os dois últimos e o primeiro. Aí acho que o, acho que o segundo ele já é 14, aí o, o quarto, o terceiro, o quarto e o quinto são para 16. Acho que é nessa ordem, não lembro agora, gente, me desculpa. Mas ela faz jus muito bem a isso, porque a violência gráfica que tem ali é muito boa. Tipo, o primeiro episódio que você vai levando ali, tipo, a vida normal ali do Mark, né? Que é o personagem principal. Aí você vê ali ele, ele ganhando superpoderes, né, é, o aluno pro pai dele todo feliz. Aí ele tem a vida na escola e tal. E, cara, é tipo, você vai levando assim numa boa, assim como se fosse um desenho comum. Sabe? Só que aí no final você é surpreendido de uma forma que você fica, mano, o que que tá acontecendo? E tipo, você é, na hora que começou ali a, a luta, vai, eu vou dizer já, desculpa aí pelo spoiler, mas a luta lá do Omni-Man com os Guardiões, você tipo, pensa assim, ah, não vai acontecer nada, mas aí daqui a pouco você vê cabeças explodindo, você vê um monte de coisa que você fica, mano, o que, que que tá acontecendo? E, mano, você fica, termina o primeiro episódio, você fica, o que foi isso? esse já vai louco, louco pro segundo que pelo menos foi o que aconteceu comigo é, A Amazon lançou os três primeiros episódios Eu assisti os três assim numa tacada só Porque eu queria só saber o que ia acontecer E, mano, depois eu parei Porque eu falei, eu vou esperar sair tudo Que foi até o que eu falei pro Gustavo, né Na época, eu falei, eu vou esperar Porque eu não vou conseguir assistir essa série Um episódio por semana Eu vou ficar muito ansioso, eu vou querer saber o que acontece E foi exatamente o que aconteceu Eu voltei a assistir, ainda ia sair o último episódio eu assisti todos os episódios de uma vez só, de novo, porque é muito bom. E aí, no penúltimo episódio, eu já fiquei hypado. Fiquei, fiquei mandando mensagem pro Gustavo, querendo saber o que aconteceu, o que, que ele tava teorizando, porque tava muito bom. Uhum. E, mano, o último episódio foi ali uma recompensa muito grande. Tudo que a gente esperava na série, você teve o fechamento ali da primeira temporada com chave de ouro. Você fica muito puto com um dos personagens, porque ele mano, ele dá uma raiva, assim, do caramba. É, a Kimberly que o diga, né, Kimberly? E... Nem fale. <risos> e eu gosto bastante porque tem várias questões, né? É, um filme, é tipo um desenho, né? Tipo, um desenho que levanta muitas questões, assim, de... No meio lá do caminho você tem o... os vilões, assim, tipo mais de baixa classe, né? Que ele até tem uma... Tem um cara que fala uma frase muito bonita que eu gosto bastante, que... Ele questiona o Homem-Nemain o, o homem não, o Mark, falando que quando os heróis estão voando sobre a cidade, eles não enxergam pro, os problemas lá de baixo, que tem lá embaixo. E eu achei muito legal, ele mostra ele mostra isso, toda a periferia, toda a pobreza que tem. E é uma coisa que é abordada, e eu gosto muito na, na série, sabe? Tem a ivy a Atômica também, que ela se dedica a isso, se dedica a não ter o glamour de um super-herói, mas sim ajudar quem precisa. E dentre outros temas que só torna essa série maravilhosa Desculpa, pode... É
1: verdade <risos> O Andrézinho, ele tava empolgadíssimo Mas eu acho que ele tem muita coisa pra falar ainda Ah, eu tenho, cara, eu amo
0: essa série Eu, eu amei demais essa série, me pegou de surpresa Porque, desculpa, mas o nome Invencível Você olha assim e você fala Mano, não vou assistir isso, mano O Invencível, o que, que deve ser isso? Aí, aí você assiste, você. Caramba, mano, que da hora, mano. Que coisa boa. Fico até emocionado.
1: Sim. É, um dos pontos que você falou e que eu gostei muito dessa série foi a questão do, do Mark como super-herói e como estudante do ensino médio, né? Então você tem ali a meio que a Liga da Justiça, né? Do, do Invencível, só que feita por jovens. E aí você vê que eles têm que reconciliar tipo, o poder que eles têm com salvar o mundo de alienígenas. E, na verdade, também tem as situações de que você tem que salvar a vida do jeito que ela é, né? Tanto que a energia atômica, ela vai e faz isso. Ela ajuda pessoas que ela pode ajudar. E, inclusive, foi uma, uma coisa que eu falei para André que eu odiei no Miniman, que foi quando o Mark queria ajudar o rapazinho lá da periferia, e o Omni-Man falou que, tipo, isso era muito pouco pra ele, pelo que ele podia fazer. Eu fiquei, mano, vai foder.
2: É, não, é... a gente pode, acho que, comentar sobre o Omni-Man, que se mostra um grandíssimo do babaca ao longo da série, né? O cara... Porque a gente consegue fazer vários paralelos é, com essa liga da justiça que existe lá, a gente tem o homem man que seria o super-homem, né, da DC, ou alguma coisa assim. A gente tem o Batman, tem o Flash, tem todo mundo lá. E mostra o quão otário poderia ser o super-homem se ele quisesse. né Porque, como eles disseram, o, o Omni-Man não tem ninguém no nível de poder dele. É... Então, o cara, ele é... Ele se acha, ele é um babaca. E ele tem toda essa ideologia de superioridade que depois a gente descobre que já vem da raça dele, né? Eu não sei o quanto de spoiler a gente pode entrar aqui, mas. Totalmente, toda... <risos> totalmente. Então, o Omni-Man, ele. É... Tem uma história parecida com o um Super-Homem, no... entre aspas, assim, ele é um alienígena que vem de um planeta, e no começo parece ser uma coisa toda floreada, uma coisa toda bonita, que eles querem ajudar com ou... os poderes, plane... os os terceiros, né? Mas, na verdade, eles são uma raça de conquistadores. Então, a gente descobre que o homem n que é o nosso super-herói, o nosso super-homem, ele, na verdade, é um cara que está preparando o terreno para uma conquista, né para uma eventual conquista. É, e quando a gente vai descobrindo isso, aos poucos, porque a série não dá isso de cara. Ela não ela deixa alguns indícios, mas ela não, não te dá de bandeja. Então, você, é, o desenvolvimento dele, principalmente nesses dois episódios, eu, eu acho um, um dos melhores da série, é, mesmo ele se tornando né, uma, uma pessoa deplorável, é um desenvolvimento muito, muito gradual. Você começa ali vendo toda a figura heróica dele, o que ele representa para o universo, para o mundo, né, para o universo de vencido, e depois ele literalmente espanca é, não só a audiência, mas também o filho dele. Né? É... <risos> no, no último episódio que é uma das melhores cenas de lutas, se não a melhor cena de luta que teve na série. É, então, assim, é uma série que, claramente, o objetivo dela, pelo menos nessa primeira temporada, é deixar as bases para as temporadas que virão. Então a gente já, já começa a descobrir as verdades sobre o Miniman, sobre os poderes do Mike, sobre uh, alguns outros personagens, como, por exemplo, o robô, que chama Robô, e e a gente, não sabe, a gente não sabe quais são as intenções dele. A gente não sabe quais é, o que está ali por trás dessas pessoas. Então, o que essa série fez muito bem, pelo menos do meu ponto de vista, é preparar o terreno. É se preparar no terreno o que tem por vir. Né?
0: Exatamente, exatamente. Você falou duas coisas que eu gostei muito. Uma delas foi a luta do Mark com o pai dele, o Aminimem, que eu não lembro de ter visto uma luta onde eu tive agonia porque ver aquilo, ver o tanto que o Mark apanhou naquela luta, tipo, eu tava, tava assim dentro de mim falando, para, para, por favor, mano, tava muito brutal aquilo, sabe? E, é, tipo, eu acho que foi muito bem trabalhado ali graficamente, sabe? Eu vi que até mesmo quem já tinha lido os quadrinhos se impressionou e ficou contente com essa luta. E, mano, é uma, uma coisa ali que a produção trabalhou muito bem. Acho que em tudo ali, todo aspecto gráfico assim, a série entrega assim muito bem. E uma coisa, uma coisa que eu gostei bastante foi você ter falado dos personagens secundários. E uhum. se tem uma coisa que essa série faz bem é trabalhar os personagens secundários. Meu, você tipo, da mãe do Mark, o robô, a menina monstro, o cara babaca lá que explode as coisas, que Rex. eu não lembro o nome dele, é o Rex. A, a a namorada do Mark a a menina lá que eu acabei de falar o nome dela a Ivy a Ivy Atômica eu, o, o o tiozinho lá esqueci o nome dele agora você lembra o nome qual
2: dele? o, o... Tio... que tem a
0: isso com a cicatriz cara ah não <risos> que foi Kim você não gostou dele
1: não eu, eu falei o nome do e o cara que faz os, os vestimentas
0: lá, não era ele não Ah, oh, o esqueceu, outro que também foi muito bem aproveitado Sim. pela pouca participação que teve tipo, ele foi muito bem aproveitado ali como o melhor amigo né? a gente tem muitos contrapontos ali do, do Miniman, da personalidade dele de, de fodão, de querer destruir tudo com a, com a, a, a Debbie e esse cara dos trajes Porque eles são os amigos dele Então basic, basicamente Ele só não destruiu tudo, matou todo mundo Por causa deles E aí, no, e aí a gente uhum. vê que ele também tem um sentimento Muito grande pelo filho dele que é o Mark né? Apesar de ter dito Eu acho que Outra coisa também que eu acho muito boa nessa série São os diálogos Porque na hora que ele fala Que a, ele considera a mãe do Mark Como um cachorro é, é muito forte aquilo E aí quando o Mark também é, questiona a, a existência dele para ele Ele fala assim, é, você é só meu filho Eu posso fazer outro Tipo, meu é, é, Mano, é muito pesado, sabe Tudo tudo que aquela série oferece E é tudo bem construído Mesmo, mesmo assim a gente ficando revoltado É muito bem construído, muito bem arquitetado E, mano é, Nossa, eu tô, 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 tô muito entusiasmado Calma, <risos> Calma, calma, calma ah, eu queria ver se você tem algum... Eu vou perguntar para Kim. Kim, você tem algum complemento sobre os personagens secundários dessa série?
1: Ah, é... É o que eu te falei uma vez sobre a Inver e a Ivy Atômica, né? Eu, a Inver, ela é minha heroína nessa série, assim... Não tem outra. É ela, maravilhosa, perfeita. Que mulher! <risos> e eu falei para André, né? Porque é um ponto bem interessante falar sobre as mulheres dessa série... Porque quando a gente vê uma mulher que tem interesse, né, no Mark, por exemplo, que é o caso aqui. A gente vê que a Inver ela tá namorando o Mark e a Ivy Atômica também tem um certo interesse ali. E o que aconteceria numa série comum é a Ivy Atômica usar os poderes dela e tudo mais para fazer a Amber e Mark separarem. É isso que a gente espera. Mas foi completamente diferente, elas já eram amigas, sabe, uma apoiando a outra. Então, eu gostei assim, muito desse ponto. E outra coisa sobre a Inver é que ela já deixa claro que ela não é, tipo, burra, sabe? Porque o, o Mark, ele fica escondendo esse lance de ser herói. E aí, ele sempre atrasa, ele sempre falta nos encontros deles E aí, quando ele vai revelar pra ela que ele é o herói... A gente espera, né? Outra coisa que a gente espera é quebrado. A gente espera que ela olhe, tipo... Nossa, você é um herói, então entenda agora tudo que você faz, enfim. E aí, quando ele fala que ele é o invencível, ela fala... Eu já sabia, você acha que eu sou burra? <risos> não, não.
2: Essa parte é, muito burra. é sensacional. Então,
1: né? a é Aver, é, ela é sensacional, cara. Tenho o que dizer. Ela é demais.
2: <risos> é, to, todos, todos os personagens são bem trabalhados, né? Até, o, até briguei com o André é, por causa do Rex, que é um, ele é um babacão, mas ele trouxe um ponto muito importante que é o desenvolvimento dele. A gente não sabe qual é o dele, né? Então, tem um motivo pro... Tudo, tudo no universo tem um motivo. Isso, isso é muito legal. Isso é muito bem trabalhado. É, é, aliás, o nome do, do velhinho lá é Cecil Obrigado. Ele que é lembrar, um... <risos> Ele que... Está que ali por trás dos planos, né? De toda a agência que meio que faz uma assessoria para os heróis. A gente pode dizer assim. Eles estão por trás de todas essas questões governamentais dos heróis, eles estão por trás de tudo que está rolando no mundo. né e É bem legal ver como isso é desenvolvido. É, tem uma parte muito legal que mostra a prisão dos vilões lá. Que acontece coisas incríveis. Mas, né Então é muito legal ver que é, pa parece que ia, ia ser todo mundo muito solto, assim. Mas traz um aspecto real de controle ali, caso uma situação dessa talvez existisse, né? É bem legal de ver isso também. O que traz pra gente falar, acho que seria legal a gente conversar também sobre os vilões. Porque tem vilões nessa série? Tem, tem. Todo mundo é vilão e todo mundo é herói ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa legal. Nada é preto no branco. É todo mundo, todo mundo cinza Todo mundo tem um, um negócio legal ali, todo mundo é gente boa, todo mundo tá lutando pelo dele, mas ao mesmo tempo tá interferindo na vida dos outros, né? É, o próprio omni tem isso, o próprio robô, que é... <risos> é que é legal falar dele, porque ele é um robô, né? E robôs são legais. Mas além disso, é, na verdade ele é um... Como eu posso dizer? Ele é um, uma massa. A gente descobre que ele, na verdade, ele é um cérebro. E ele, ele <risos> quer ter esse contato, né? Então, ele ele se alia aos vilões. Ele ele faz uma parceria com os vilões, que é uma coisa impensável para um herói fazer. Impensável. Como é que esse cara vai vai fazer uma parceria com um vilão? Por quê? Ele tem um interesse próprio. E a série, ela é assim o tempo todo. Todo mundo é um, é um cinza. Todo mundo tem o seu lado bom, todo mundo tem o seu lado ruim. Nada, você fala assim, não, esse cara é do bem Esse cara é bonzinho Não tem isso E o que é uma, um aspecto legal que deixa é, Faz a gente se identificar mais né, com, com todos os personagens Deixa esse aspecto mais
1: humano
0: É verdade, hum. é verdade Agora que você falou Tem uma coisa do
1: robô que eu preciso falar sobre, gente Pode falar, pode falar. <risos> É rapidinho, é um adendo desse robô Que quando ele vira ser humano, né Porque ele faz esse acordo Porque ele quer um corpo, né e aí ele vira um adolescente, porque assim ele consegue meio que flertar com a menina monstro. Tipo, mano... Que? Foi, foi louco.
2: A mente de robô dele fez total sentido. Total Sim. sentido. <risos> Olha. Olha. É é.
0: é. é. Eu gosto... É. Eu, eu, não, eu, eu gosto de, de como a série Deixa a gente perdido assim Sem, sem resposta, né uhum. Porque do jeito que a gente vê O Gustavo mesmo falou que a gente tem a cena da prisão A gente só vê ali o, o robô arquitetando um plano Pra libertar dois dos prisioneiros E aí a gente fica Ué, mas o cara tava combatendo o, Os alienígenas agora há pouco E agora tá ajudando os prisioneiros O que tá acontecendo? A gente fica sem saber se ele é bom ou se ele é mal e isso é legal, porque é, é, é trabalhado isso em vários personagens. A gente tem aquele demônio, que é o detetive lá, que ele é muito bom. Ali a gente não sabe qual que é dele, se ele é do bem, se ele é do mal. E aparentemente ele tá ali por uma missão que ele quer des é, desmascarar o que aconteceu com os guardiões. Ele quer entender o que aconteceu lá, desvendar o mistério. Mas a gente não sabe de que lado que ele tá. O Ciso, ele não gosta dele, a gente só sabe disso. Tanto que aí que a gente fica com um pouco de dúvida sobre o Ciso, se isso, se isso é do bem ou se ele é do mal. Porque o cara quer desvendar o um negócio, se isso quer intervir, então a gente não sabe de que lado que o Ciso tá. E a série trata tipo, isso daí de uma maneira que a gente vai ficando curioso sobre cada personagem. querer saber mais de cada um, de onde eles vêm, do, o que eles fazem, de como eles vivem. E aí, mano, é, acho que todo, todo, todo personagem daquela série foi genial, foi muito bem trabalhado. Acho que não tem um assim que eu lembre assim que eu falo, nossa, até o Rex mesmo, que ele teve aquela personagem, a função do Rex era ser babaca, Gustavo, era ser babaca. <risos> e ele fez bem, é tipo, aquele perso... é tipo aquele ator que você contrata pra ser um ca... o cara ruim, o odiado. Se ele fez bem o papel e ele é odiado, então ele fez bem, bem o papel dele. Admite, admite. O Rex é um bom
2: personagem. Ele, ele é um... Definitivamente ele é um dos personagens.
0: <risos> Entendi. Dá raiva dele ali no começo que ele trai a, a Ive com a, a menina que se multiplica. E ainda ele usa o poder dela pra... Enfim, dá raiva.
2: E no final parece que tá no começo, né?
0: É, exato. O final parece que tá no começo. <risos> Exatamente.
2: Mas uma coisa que você trouxe que foi muito legal é sobre os diálogos mas uma parte específica do diálogo que é a dublagem. A dublagem é incrível dessa série. É, inclusive o Omni-Man é pelo o Jake Simmons faz ele, né? É a voz dele, que é o cara do Flash ou o, como que chama? O JJ do Homem. Ah,
0: é verdade, JJ Jameson.
2: É. é verdade. Então, é, tem o elemento dessa série de dublagem é maravilhoso. Eu não sei se teve dublagem em português, eu não cheguei a ver para falar a verdade. Mas a dublagem em inglês dessa animação tá maravilhosa. Tá realmente... Sim,
0: Você assistiu dublado inglês. ou legendado, Kimberly? Quer dizer, inglês engendado. ou
1: português? <risos> eu assisti em inglês. E eu acho que eu até cheguei a comentar com você. Eu falei, caraca, olha quanta gente tem aqui, velho. Tipo, o Mark Ramil tava ali. O cara que faz o pimento do Brooklyn nine, -Nine ele do Blue Rex. A Sandra O. Oh, Teve uma hora que o Essa Miller apareceu e falei: gente, o que, que é isso?
2: Toda a galera ó. Então, Sim. uma
1: galera realmente muito legal o elenco, assim. Sim. E eu tava hoje olhando sobre Invencível, inclusive. Eu acho que é uma notícia um pouco triste para André. Mas eu já tava pesquisando um pouquinho, né, para saber. E eu descobri que Invencível tem um filme em desenvolvimento desde 2017. E eles planejam realmente lançar esse filme ainda, mesmo que seja o mesmo material. E aí eu tava pensando, né, caraca, imagina se fosse o elenco mesmo, né, de voz fazendo é, os personagens. Não que eu acho que vai acontecer, eu acho que os personagens nem tem muito a ver, né. Por exemplo, você imagina o J.K. Simons J.K. É, fazendo o homem man Eu, sinceramente, não imagino, mas... <risos>
2: O bigode, o bigode é parecido, se a gente for, é, é, ele tem um é, belo bigode.
0: É verdade, é verdade, o bigode tá ali, tá ali de presente. Eu cheguei a ver essa notícia, Kimberly, eu vi essa notícia hoje, desse filme que tá em de desenvolvimento desde 2017, e que eles, no, eles só não vão usar os personagens mesmo, porque por mais que eles tenham ali aquela imagem boa, imponente, né, aquela, aquela voz... É, eles não são fisicamente parecidos com os personagens eu Quero perguntar aí para vocês, né? A gente está então, estamos aí com essa o Invencível, né? Nós temos aí aquela velha questão Que desde que saiu o Invencível todo mundo fala assim Mas é melhor que The Boys? Sempre tem esse comparativo né? uhum. E eu queria perguntar para vocês aí O que, que vocês acham aí dessa nova onda De séries sobre desconstruções de super-heróis? Nós aí na Amazon já temos duas, né, que é o, o The Boys o Invencível, nós temos aí o Watchmen, nós temos a Umbrella Academy, temos o pecado de Júpiter, essa coisa aí, entendeu? É, dentre outras, e isso daí tá saindo bastante agora recentemente, né? É, eu quero saber o que vocês acham aí dessa, a que se deve essa nova
2: onda. Cara, assim, é, se a gente for fazer uma análise, Al, eu não sei se vocês já viram esse bagulho mas uh, o cinema ele sempre é composto de fases. Né? Então, por exemplo, a gente pode dar o um exemplo de dos filmes de Velho Oeste. Eles começaram como um filmes que se levam a sério e, eventualmente, se transformaram em paródias ou, ou ramificações disso. E quando essa fase do Velho Oeste acabar e entrar uma nova, começou a desconstrução. Então é meio que um... É um fluxo natural que está acontecendo, se a gente for parar para analisar. Começou lá em, sei lá, 2006 com... ou 2008 com O Homem de Ferro, essa, 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 essa onda de super-heróis, essa coisa de deixar em evidência, trazer para o mundo real. Sim. E aí, a, agora a gente está acompanhando a evolução, a gente está vivendo a evolução disso. Então, é, é um fluxo natural e é um fluxo muito gostoso de, de, de sentir, né? Porque é, parece que veio na hora certa a gente ficando saturado de tanto filme de herói, de tanta fórmula, e aí os caras pegam e quebram essa fórmula, primeiro com talvez The Boys, com Watchmen, com Watchmen, porque Watchmen já era um filme um pouco mais violento né, de heróis. É... Eles começam a quebrar essa fórmula com, com sentidos diferentes. É, se a gente for parar para comparar The Boys e Invencível, é... eu acho que não tem como comparar se uma é melhor que a outra, porque as propostas são diferentes. Nos The Boys, a gente tá acompanhando a galera que tá contra super-heróis. A gente tá do lado de fora deles. Aqui, a gente tá dentro. A gente tá, tá, tá mostrando a realidade deles, como que... É, como que tem todos os, os esquemas, né? Como que é sujo por dentro. E a gente vê isso do lado de dentro. Já no, no The Boys, a gente vê isso do lado de fora. É, e o Homelander é muito mais filha da puta que todo mundo, né? cara escroto, mas tudo bem, desculpa não queria falar palavrão, mas esse cara é um cousão <risos> e, e, claro tem aspectos que são parecidos o super-herói que é o super-homem, que é o cara do mal, tem é, 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 acho que é legal, inclusive, falar eu sei que não é uma série, mas tem um, um filme é... agora esqueci totalmente o nome que é a mesma premissa do, do super-homem, mas uh... ah. nossa, vocês sabem qual que é? Que não é sei. a criancinha fica do mal?
0: Eu sei. Chama-se Dragon Ball.
2: Não. não <risos> cara, Dragon Ball é história. Tão... Acho que é. é. Burn, alguma coisa são assim do,
0: São dois alienígenas que chegam ah, à Terra, tá. criança, crescem e. Pois é, aí tá a história.
2: Eu vou achar. É Bright Burn, chama Bright Burn Filho das Trevas, saiu em 2019. Que tem essa premissa de que o, o cara mais poderoso do mundo. É do mal. É um cara zoado, né? Então, é... então tem esses paralelos em todos... Está em todos... Tá vindo essa onda, né? De mostrar o super-herói do mal ali. É... Mas eu, eu não acho que... que uma é melhor que a outra. Eu acho que a proposta é diferente.
0: Exatamente. É... Você quer falar agora, Kim?
1: Ah, o que eu tenho pra dizer é que, assim, desde que eu comecei a assistir o Invencível, eu falei pro André, cara, isso daqui é muito adult swing. Então, assim, quem esperava a madrugada no Cartoon Network pra assistir adult swing, tá vibrando nesses tempos, assim. Porque, né, a gente é meio louco, assim, da vida. <risos> então, é uma pegada muito adult swing, né, que é aquele negócio de animação para adultos ou algo do tipo. A gente sempre teve esse preconceito, preconceito, estereótipo, enfim, de que super-heróis era coisa para adolescente, era coisa para criança. E hoje, graças a Deus, a gente está desconstruindo isso, a gente está vendo que não é bem assim. E tanto para Vingadores, quanto para essas coisas mais sangrentas e violentas que são realmente feitas pensando no público mais adulto, né, censurando e tudo mais então assim galera do Adult Swim tá vibrando no sangue <risos> e eu só assisti dois episódios de The Boys mas é o que o Gustavo falou são propostas diferentes né então às vezes tá falando que é melhor eu sinceramente não sei dizer por quê porque os dois têm uma violência ali os dois têm personagens muito incríveis enfim mas assim eu queria trazer uma reflexão aí é que eu não sei bem se seria Mas falar que talvez começou essa era com The Boys Mas tem aí o Justiceiro, né? Será que ele não seria essa categoria também? O Demolidor também, que eu assisti, veio antes de Justiceiro Talvez o Justiceiro seja mais que o Demolidor Mas fica de reflexão, né? Será que eles não são também esse tipo de desconstrução?
0: É... É, eu acho que, acho que se enquadram, tipo assim, se enquadram um pouco nisso daí, por de ser aquela categoria heróis mais violentos, né, que não seguem ali exatamente o código de conduta de um herói, que é proteger, nunca matar, esses, tudo esse, esse, que os heróis tem pra eles. Mas, na verdade eu vou um pouquinho mais além, Kim, eu acho que se a gente for levar, o Gustavo mesmo falou de Watchmen, a gente tem ali o Batman, o Cavaleiro das Trevas, em dois mil que foi, ali, a, marcou a última participação do Heath Ledger, que ele já tinha essa pegada mais, mais adulta, mais sanguinária, né? Tipo, o Batman ali, ele, tipo, tinha ali o código de conduta dele, mas era, uma, era um filme ali totalmente para adulto, né? Uma criança não, não vai assistir aquilo lá e gostar. É, espero eu. Mas, é, entrando um pouquinho nisso daí, eu queria só falar um pouquinho de vocês dois falaram, eu também, eu acho que essa frase vem acompanhada, né, dessa pergunta aí de quando alguém fala assim, é verdade que Invencível é melhor que The Boys? Aí a gente fala assim, são propostas diferentes, e eu tenho para mim que essas propostas são diferentes, porque no The Boys você, como o Gustavo disse, você tem ali um ponto de vista diferente, né, ali você tá, em um você é o herói, no outro você é a população, eu acho que você tem ali um, um, um macro e um micro, sabe? Ali no, no The Boys você tem ali um micro, que são super-heróis que são gerados através de uma substância. Você não vai muito além disso. O Invencível já é uma coisa que chuta o balde. Já tem mutantes, já tem alienígena, é, seres de outro mundo, seres do inferno. Já tem gente de vindo to de todo lado. Então, tem clones robôs, sabe, tipo o Invencível, eu acho que tipo é uma coisa assim mais exacerbada mesmo é né? mais para você viajar enquanto o The Voice tem ali a proposta, a proposta mais fechada, então eu acho que isso daí é a principal diferença entre as duas né? e também é o que o Gustavo falou, né, do, dos lados opostos e, bom eu quero saber a opinião do Gustavo agora sobre esse comentário da Kimberly, você acha que Justiceiro, Demolidor e Batman se enquadram nesse aspecto?
2: Bom eu não assisti nenhum deles, tirando o <risos> Batman. Então, peço perdão pelo vacilo. Mas, <risos> eu acho que sim. Eu acho que sim. É, é o início, né? Tem que começar de algum lugar. Com certeza, a galera, quando viu que Justiceiro, que Demolidor fez um sucesso, teve um retorno, um retorno, eles começaram a perceber que, pô, beleza, tem público para essas séries mais adultas. Tem público para explorar, né? Porque, querendo ou não, os caras não vão fazer um negócio porque é legal. Eles não fizeram Invencível porque é legal. Eles fizeram porque vai dar grana pra eles. Então, é isso, né? É... O... Eu até tinha esquecido, na verdade, do, do filme do Batman, que trouxe né, esse aspecto totalmente realista. Essa coisa... Essa coisa... Nossa, olha, o Batman, quando ele toma uma porrada, dói nele. Olha só que coisa estranha. E aí, eu acho que é toda essa evolução. Com... Demolidor, Conchiceiro, eventualmente com The Boys. É toda essa evolução de mercado e... e de público também, né? Porque o público vai evoluindo. Tem uma hora que o cara não, não aguenta mais ver lá o, o Batman socando e aparecendo tá o povo no... <risos> na tela. Então quando... o público amadurecendo é... traz essa necessidade de mudança, traz essa necessidade de, de deixar a coisa mais realista, né? então sim eu acredito que é, demolidor batman é, Justiceiro foram todos é, muito necessários para o que está acontecendo hoje está acontecendo
0: sim é verdade total total mano total e cara você falou de batman eu tava na minha cabeça só veio ali o contraste de... do batman do nolan e antes dele veio o Batman e Robin. Então tipo, você tem um contraste enorme ali dos dois né dos dois filmes. Um você tem a pegada mais realista e o outro você tem a pegada Batman e Robin. Que a gente já fez e, um né? vídeo aqui sobre isso, tá gente? Se quiserem, acessem aí no, no Instagram, tá? Que nós já descascamos ali sobre esse filme. Que eu gosto muito, inclusive. Nossa. Mas nós já descascamos sobre ele.
2: Sabe, sabe o que, que eu lembrei também? De Constantino.
0: Nossa, é verdade, né?
2: Constantine, que é de HQ, né? Do Constantine, olha só. E. Ah. Cara, tinha lá o Ken Reeves, tinha temas a... super adultos, porque o tu... Constantine é super adulto. E. Foi um. Foi um. Foi um foi uma ajuda, né? Com certeza.
0: Puta, mano, o Constantine, tipo, tem uma das minhas cenas favoritas ali, que é. Quando o Constantine morre no final. Que aí o próprio Lúcifer vem buscar ele. ele. Ele fala, mano, você é tão importante que eu fiz, fiz questão de vir aqui te buscar. <risos> aí ele, beleza, mas seu filho tá ali na outra sala. Aí tem toda aquela parte lá de tirar o, o filho dele, né, de, de desarmar toda a trama. Aí o, o, o Satanás lá fica em, dúvida, em débito com ele e fala assim, então, eu vou te conceder um pedido aí. Faz, fala aí o que você quer. Aí ele, eu quero que você salve a mina ali e tal. Aí ele, você não vai querer que eu salve você? Aí ele, não. Então tá bom, salvou a mina. Aí começou a levar ele pro inferno. Aí não conseguiu porque ele tinha feito sacrifício, né? Ele tinha dado a alma dele, tipo, a gratificação dele, tipo, pra outra pessoa. Aí constou como sacrifício e ele tava indo pro céu. Aí o Satanás cura ele pra ele ficar na Terra e provar que ele pode ser ruim, que ele tem, merece ir pro inferno. E eu adoro essa cena.
2: E, e tentaram fazer, né? Tentaram fazer o, o, a série de Constantine. Sim. Acho que durou uma temporada ou alguma coisa assim. Acho que não foi... Eu não faço não, ideia. Não Séries... rolou muito bem, né? Séries
0: da CW eu estou totalmente por fora. Eu sei que existe, uhum. mas eu não, não desconheço. Sei que existe ali o Arrow o Flash, a Supergirl, mas eu nunca assisti. Desculpa aí a todos aí que são fãs. Agora me... é a hora que você, você vai trabalhar, vai... André.
1: É. A gente Ótimo. tá esperando esse momento.
0: É que esse assunto me dói, me dói. Porque, do fundo do meu coração, eu queria que essa série fosse boa. Eu tinha ali uma expectativa, sabe? Tá? Eu tava torcendo ali. Chegou no Netflix ali. Eu, no, no primeiro dia, eu já enchi os olhos e falei: Chegou. Chegou, mano. Essa série que tá prometendo tanto. Até que eu ainda mandei mensagem pro Gustavo. Falei: Então, Gustavo, tô assistindo aqui o primeiro episódio e tal. Tá da hora. E ficou
2: ali. Meia hora depois. <risos> Muito engraçado. O André mandou essa mensagem. para Aí eu falei cara tá gostando né Só assim sabe então deixa eu te contar é, um negócio é
0: é é é porque assim tipo o primeiro episódio você tem ali você tem ali a, a apresentação de tudo o que acontece né, de todos os heróis você fica ah, beleza né tal ele levanta ali um uns questionamentos legais que é sobre o o legado dos super-heróis mais antigos sendo passado para os super-heróis jovens, e de todos os, os, os conceitos que eles têm daquela época, né, de você ser aquele super-herói ícone, né, ser aquele super-herói que protege as pessoas, que não mata, tudo, e aí você tem, tipo, todo o contraponto dos super-heróis mais jovens na realidade de hoje, né hoje em dia é muito mais difícil você fazer isso, porque os, os bandidos, os, os super vilões estão muito mais cruéis. E aí, tipo, acho, eu não lembro, eu estou totalmente perdido na cronologia dessa série, porque eu não lembro que episódio que aconteceu o quê, porque eu não lembro, não faço questão. Mas tem uma luta, que é uma, uma super luta ali de vários heró heróis contra um super vilão, e.. Bom, é isso que acontece que o vilão mata dois dos super vilões lá e tipo, pra o menino que o pai dele também é super-herói. Ele tá em perigo, né, que o, vil... o super vilão vai matar ele e pra salvar a vida do pai dele, ele acaba matando o super vilão. E aí o pai desse menino fica putaço com ele porque ele acabou de quebrar o código de conduta dos heróis. E aí você fica, ah, tá, beleza. Tipo, é uma discussão legal, né? Aí você vê ali que é, tipo, esse assunto vira público, aí a.. A cidade que eles moram, 78% das pessoas, é a favor da atitude que ele teve de matar o super vilão. E enquanto os heróis mais velhos são, são ali contra isso daí. Então, é uma discussão assim que eu achei interessante. Não achei tão original, mas eu achei interessante eles abordarem tipo e falarem assim, a gente vai cuidar especificamente disso. Só que o problema é que eu, eu, eu não lembro... Eu, sério, eu não lembro se é no segundo episódio, mas... Eles começam, tipo, parece que é um spin-off em cima da série. Que ainda nem começou. Porque a, acho que no segundo ou no terceiro episódio esses personagens somem. Você começa a ver a história da filha do, do herói principal. Junto com um cara que você não sabe quem é. Aí depois você descobre que o cara é filho de um super vilão. Aí ele se relaciona com a filha do, do, do maior super-herói que tem lá. E. Aí enquanto isso Enquanto isso tudo acontece, você tem uma. você tem uma outra linha. Narrativa passando que é a... Como os heróis ganharam os poderes. E, tipo... Mano, parece que... Assim, eu fiquei com a, um, com a impressão... De que os caras, os editores dessa série... Pegaram as cenas e jogaram tudo no Premiere de qualquer jeito. Falaram... Tó, toque as cenas e vai, vai seguir assim. Porque, mano... As cenas as cenas cortam de, um, de, um pra, de uma para outra. Não tem coligação nenhuma. Você não entende nada. Os diálogos são muito ruins. Assim... Você não se entretém, você não tem um diálogo marcante Eu saí daquela série sem nenhum diálogo marcante assim Tipo que eu olho assim e falo Caramba né mano tipo, Isso foi um conceito legal que ele levantou Mas não tem sabe E mano É, é triste é triste tem uma, tem uma Uma coisa que eu gostei ali Que foi uma sacada de audiovisual Porque as cenas modernas não que seja original, mas eu já vi eu já vi isso em outro lugar. Mas eu gostei que as cenas modernas, elas têm o formato o white screen, né? Que é o 16x9, e as mais antigas têm o 4x3, né? Que nem já foi explorado em WandaVision. Por isso que eu falei que não é original. Mas eu, eu gostei porque deu para identificar ali onde que período de tempo que eles estavam falando. Não que fizesse diferença que eu tivesse interessado, mas... <risos> fez, ali a, fez ali a diferença. Então, mano... Aí depois depois disso só, só lá de baixo depois quando volta a acho que lá para o quinto sexto episódio que voltam a tratar dos super heróis antigos né que do do desse negócio todo do conceito de matar ou não matar que mostra os super heróis ali do primeiro episódio você já tipo já tá desconexo total da série mano você tipo tá não tanto que quando quando isso tudo acontece, tipo, parece que a série não anda. Parece que a série, tipo, tá dando voltas no mesmo lugar. E, tipo, no, quando ela vai realmente andar, que é só no, no penúltimo no último episódio, você, tipo, já tá... Hum, ok. Aconteceu isso. Tanto que tem um plot twist lá que... O vilão é... Que você não esperava, mas, tipo, você... Hum... Tá. Legal. É o desânimo que me deu dessa série, gente. Eu não queria decepcionar, mas essa foi... Ali a minha, a minha impressão que eu tive sobre isso, sobre essa série toda, que eu fiquei muito decepcionado. Eu tentei ali assistir com bons olhos ali, tipo, aquele aquele espectador esperançoso de, não, agora vai, agora vai ficar bom, só que não foi o que aconteceu. É, foi o que eu falei, as atuações também não não ajudam muito, você ali não tem uma uma atuação que destaca assim pro bom. A maquiagem é aquilo que vocês veem na capa, eu não vou dizer. E o CGI também não favorece muito. As cenas de luta, assim, não são ruins. Não é a pior coisa que eu já vi. Até porque a série, ela tem ali a proposta de você trabalhar mais o diálogo e as questões, mas também não foi bem feito. Então, essa é a minha opinião sobre a série.
1: Como você se sente agora, André?
0: <risos> eu me sinto melhor. Me sinto melhor em ter desabafado isso, porque, cara, foi triste. Foi a primeira série que eu lutei pra chegar no final. que eu já tava ali no, no quinto episódio, já chorando, já falando... Ah, não, mano. E... e é uma série que foi uma coisa engraçada que eu falei pro Gustavo, que apesar de ser ruim, ela me ajudou. Porque graças a essa série, eu consegui responder todo mundo que eu tinha no WhatsApp e no Instagram. E tão ruim que foi, eu só, fica... eu só ficava com o celular na mão. Então eu te agradecer essa série. Parece é que vem para bem, <risos> Exato. Ai, é, mas cara. é isso, gente, é isso. Vocês têm alguma série também que vocês queiram desabafar, aí que vocês não gostaram, ou só sorriu?
2: Cara, nesse nível eu acho que não. <risos> <risos> acho que te marcou, né? Essa te, te marcou. Ainda bem que eu só vi
0: vocês, né? Vocês estavam querendo assistir, Sim. né? Perguntando se era boa e tal.
2: Sim, cara, você fez a boa dessa vez aí.
0: Sim. Hum. Mas o problema é que eu não sou só eu, né? Você tem aí, tipo. Você vê as... Muitas, muitos lugares, pessoal, é, destruindo essa série. Eu fui ver uns comentários recentemente aí e tá, tá, tá feio o negócio. Sério? É, bom. Bom, enfim, né? Enfim. É, uhum. é planejamento. Falta de planejamento isso. Você tem. Eu vi que o principal defeito foi que o, o, o HQ era muito curto e eles quiseram esticar, esticar. Esticar. Aí é por isso que dá esse essa impressão que a série anda. Quer dizer, não anda e na real ela não anda mesmo. Então é isso. Mas, tem quantos
2: episódios essa série?
0: Até então tem oito, na primeira temporada.
2: É. Com oito episódios a galera tem que esticar.
0: Oito episódios. Oito
1: episódios. Oito episódios de uma hora, não é? Oi? São aqueles oito episódios de uma hora, não é?
0: Isso. 40 minutos uma hora, não lembro agora. Mas deve ser isso mesmo. Gente, 20, 20
1: minutos você resolve, tá tudo bem. Tá tudo bem fazer uma série de 20 minutos, não tem problema nenhum.
0: Exato, exato. Não, na verdade, você... Na verdade, a, a, essa primeira temporada toda você compactava ali em dois episódios, no máximo três, tava bom. Fazer uma série ali com três... Vira um Black Mirror da vida. Três episódios, tá, tá bom. Ninguém reclama. Espera pra próxima. E é isso. É, eu fico pensando só se fosse aquele formato antigo das séries, né? Que você tinha 22 episódios por temporada. E 22 episódios de 40 minutos. Imagina o sofrimento. Mano, era... Mano... É... Era doído. Era doído. Mas, é... Tá... Uma coisa que eu queria falar, eu gosto desse novo formato aí de oito episódios, tipo... O que eu acho perfeito, oito episódios a cada seis meses. Eu gosto disso. Sim. Porque... É bom mesmo. É, porque, mano, naquela época lá que era 22 episódios, mas aí era uma vez por ano, tinha vez que a série voltava que você ficava... Mas quem é esse cara? Eu não lembro dele. Entendeu? Game of Thrones foi assim. Foi uma vez por ano, só que eram 10 episódios, né? Mas, não... mas mesmo assim, como eram muitos personagens, eu me desconectava com a série. Porque tinha coisa que acontecia que eu ficava mas. É você. E, sei lá, é uma coisa uma observação assim que eu acho.
2: Cara, eu concordo totalmente com você. É, é, evita totalmente esse negócio de, também de ficar arrastado, né? Sim. Porque eles não têm esse compromisso de fazer 22 episódios. Às vezes fazem 8, no máximo ali 12.
0: Sim, exatamente, e,
2: exatamente. E bora pra próxima. É bom que eles tenham o... o... Não que os caras levem em consideração isso muito, né? Mas o feedback do público. Às vezes, na segunda temporada de legado de Júpiter. É uma coisa linda, por causa desse feedback. Esse feedback que eles não teriam caso fossem 22 episódios,
0: né? Exatamente. Exatamente. Não, mas tem um jeito de salvar ali a segunda temporada. Que eu acho que. É não existir, né? Não. não é... <risos> Também uma possibilidade é não existir.
2: Não, se não existir, não tem como ser ruim.
0: É, isso é verdade. É... E também existe a possibilidade de você fazer uma segunda temporada totalmente desconexa da primeira.
2: Mas eles já não tava fazendo isso na primeira mesmo?
0: <risos> é... É, esquece o que eu disse, gente. Só não faz. <risos> Quer, salvo... Quer salvar essa série? Esquece Deixa ela. Quieto. Deixa, Deixa quieto. quieto. Não precisa mais fazer. Tá, tá bom. A gente já viu a primeira, já viu a ideia que vocês tinham. Foi legal. ou
2: Pode daqui a uns anos virar um clássico, né?
0: Isso é verdade. Daqui a uns anos alguém assiste e fala assim, olha... Não é que era Nossa. bom? É, então? Olha só essa série.
2: Daqui um tempo já pensou, cara? O legado de Júpiter, a galera... Não, vou fazer um revival depois de 20 anos com os mesmos atores tal. Não,
0: que aí, pelo menos, eu acho que os atores mais velhos não vão precisar usar aqueles exageros de maquiagem.
2: Nossa, o, o brother principal lá, velho... O... A galera que fez a peruca dele tava.. não tava no bom dia, Não. <risos>
0: tava, mano, não tava oh
2: mano. pelo amor de Deus <risos> tá, tá muito estranho, parece que o cara tá usando um filtro do, do Instagram <risos> E
0: estavam comparando ele com com as novelas da Record dos Dez Mandamentos essas, essas novelas assim que tinha o pessoal mais velho, estavam comparando hum. a maquiagem dele com esse mesmo pessoal, mano Você, você cara, vê um nível, a que ponto chegamos não é mesmo? Que né?
2: insulto é. pras novelas da Record, né? que insulto sadinha né? <risos> <ela. risos>
0: <risos> que, é exatamente, exatamente, isso é verdade. oh mas uma é. coisa, mano. Tipo, ah, eu, eu, eu não entendo, mano. Se você vai fazer tipo um bagulho tão corrido assim, sabe? Acho que daria para fazer. Acho que um filme ficaria melhor, sabe?
2: Pode ser. Ou aquele formato de três episódios que você comentou. É, a Netflix faz uma série de três episódios. Três episódios ali. É, acho que. É, é que Sherlock, no caso, eram três episódios, mas eles eram filmes, né? Filmes em três episódios. Sim. Talvez faziam uns três episódios de uma hora, uma hora e vinte. Talvez, né? Sim, sim. Ver.
0: Sim. É, acho que o grande erro foi esse mesmo, o formato. E, bom, acho que a Netflix também não... Não vou dizer que ela saiu prejudicada nisso, porque ela tem muito, muitas séries de heróis, né? Ela tem aí a Umbrella Academy, que tá bom pra caramba, tá muito boa essa série. Vou dizer aí, mano, eu tô na expectativa pra saber o que vai acontecer aí nessa próxima temporada, meu amigo. E acho que ela perdeu ali o, os contratos que tinha com a Marvel, né? No, do Demolidor, de Jones, Puí de Ferro e do Justiceiro. E tá bom que, tá que Puí de Ferro a gente agradece por ter saído da Netflix, né?
2: Nossa, é tão ruim assim?
0: <risos> é, é, olha, olha, meu amigo. Eu, você sabe, sabe uma, uma série de. Já assistiu o trailer do Shang-Chi? Sim. Então, quando você fala, fala assim, eu vou fazer uma série com um protagonista de luta, de artes marciais, você imagina o quê? Você imagina aquele trailer. Só que. É. É. Só que assim, já assistiu os Trapalhões? Algumas
2: vezes. Então, é nesse
0: É mais ou menos aquilo, só faltou ali a, a soloplastia dele se batendo <risos> e fazendo os barulhos de, de palhaçada. Oh. Exato, e tendo a risada de fundo.
2: Meu Deus. É, cara, eu, eu não assisti nenhuma dessas séries aí da Marvel/Barra Netflix. E, e eu acho que tá tudo bem. Não sei se eu sair perdendo muito.
0: Não, só tem, tem ali tem ali que são boas: o Demolidor é bom, muito boa. O Justiceiro eu não consegui assistir, felizmente. Jessica Jones é muito bom. O Luke Cage eu gostei ali. Eu assisti a primeira e a segunda temporada. Eu acho que eu peguei mais a primeira. É, porque eu, a primeira tipo... Assim, tirando o final, ela é muito boa. E... a Demolidora eu já falei que é maravilhosa. É, a única coisa ruim, assim, que peca... O conceito Netflix ali em relação às séries da Marvel... É quando eles tentaram unir todos... Eles fizeram ali aquele famoso filme os, é, os Defensores
2: Cara
0: Mano O filme é ruim Quer dizer, a, que é a série é ruim as, as, man, é, Assim, uma coisa que eu tenho Outra que eu vou desabafar agora Virou uma terapia isso pra mim essa, Esse Kim Essa edição Por quê? Por quê? Porque você tem ali Você tem uma série de oito episódios Você tem a premissa inicial que você já mostra ali no trailer. De juntar os quatro heróis da Netflix. Que eram os quatro franquias que estavam com ela. Você mostra os personagens se juntando no terceiro episódio. Mas a série tem oito. Você mostra no terceiro. Pra quê? Por quê? Por que a gente tem que esperar tanto pra, 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 eles, se unir, pra eles se unirem? Uhum. E. Ah. Não, desculpa, eu não vou desabafar mais dela. Pode... Não. <risos> Não, 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 Eu queria Poxa. passar a palavra pra Kimberly, porque ela tá observando a gente. Eu tô até com receio.
1: Ai, ah, gente, eu não tenho muito o que falar mesmo, porque eu não assisti nada. Eu concordo sobre esse formato, né, de, às vezes, você... Você tem que entender qual vai ser o melhor para sua série. Não adianta você olhar que a Netflix tá lançando série de oito episódios 50 minutos. Você tem que entender o que é melhor para sua, né? Então, assim, é, não é seguir a maré, né? É seguir o que seu projeto pede. Então, às vezes, fazer oito episódios de 20 minutos, meia hora, seria melhor do que 50. Ou realmente, três episódios de uma horinha ali, tá ótimo. Esse negócio de querer ficar estendendo coisa pra bater episódio é um tiro no pé. Mas os outros eu realmente não assisti muito, não.
0: Mas então eu tenho uma questão pra você, de um que você assistiu, com certeza. Eu quero, já pegando aí nessa vibe aí, nós, nós tivemos aí uma série recentemente que trouxe aí muitas questões da atualidade para as telas, uhum. que foi Falcão e Soldado Invernal. Uhum. Que ela, ela tem uma pegada ali, tem toda aquele.. a fórmula da Marvel, né? Tipo de super-heróis, tudo, mas ela mexe com muitas questões ali que a gente tá sofrendo na atualidade, né? Que a gente vê diretamente no noticiário e eu gostei bastante do jeito que foi em quad... que ele foi adaptados a isso eu quero saber de você Kim. que que você achou
1: Sim. é o Falcão do Soldado Invernal é a parte que eu mais gosto realmente é essa questão mesmo do, do que é ser o herói né e eu acho que é, é uma coisa uma uma opinião pessoal minha mesmo de gosto assim porque tanto no Invencível quanto no Soldado Invernal as partes que eu mais gosto realmente é quando mostra a realidade de um super-herói. Então, o Soldado Invernal, ele realmente demonstrou muito isso. Demonstrou que até os heróis passam pelos perrengues que a gente passa. Então, foi pontos muito fortes. A gente nunca tinha visto antes na Marvel. Então, abordar mesmo o racismo, né? Ele foi muito bem abordado. E também questões como você não precisa salvar o mundo de alienígenas, né? Não é isso que te torna um herói mas salvar as pessoas da forma que elas estão hoje e levar elas para um lugar melhor, já que você tem essa oportunidade. Então, o Falcão e o Saudade Invernal também tem essa questão mais humanizada. E é bem legal de se ver.
0: Sim. Você chegou você chegou, Gustavo?
1: Não.
2: Desculpa. <risos> Não, tudo bem, tudo bem. Mas... Mas, mas tá na lista, tá na lista. É... O bagulho é que eu... Preciso assinar de Day Plus de novo, eu tô esperando sair o, o do Loki, que eu quero muito ver o do Loki, pra pegar e zerar todos de uma vez. Terminar Wandavision, é, ver o Falcão e o Soldado Invernal, ver o Loki.
0: Sim, é, eu só queria dizer que o tipo, Falcão e o Soldado Invernal foi uma grata surpresa pra mim, mano. porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto dessa série quanto eu gostei. E cara, que série fantástica ali para levantar alguns pontos muito importantes Eu acho que o, o principal deles foi você ter ali o símbolo da América como um loiro de olho azul E você não poder ser um negro símbolo da América, sabe? Isso daí é uma coisa que eu acho que a série levantou muito bem, né? Com essa... A, a parte que o Sam, o. Steve Rogers, nosso querido Capitão América, passa o escudo para o Sam Wilson, então eu acho que ele pegou ali num ponto muito forte, né, porque na visão de todo mundo o Sam só ia pegar o escudo e virar o Capitão América e é isso, mas aí ele tem essas questões pessoais dentro dele e todo esse racismo estrutural, né, de você ter o símbolo da América personificado de uma certa forma, é dentre outras coisas assim que tipo foram tratadas ali como por exemplo o racismo no, no dia a dia porque você tem ali uma cena do do Sam e do do Buck na rua e aí eles estão tendo uma discussão mais acalorada e aparece um policial e aparentemente ele ignora totalmente a existência do Sam por ele ser negro e só pergunta para o Buck se está tudo bem se tá acontecendo alguma coisa até então o Sam inexistente até que ele o, o outro policial que tá com ele fala assim, então, ele é o Falcão. Aí, a partir desse momento, o Sam começa a existir pra ele. Ele pede desculpa pro Sam, ele fala, não, desculpa, eu não sabia que era você e tá, tal, tá tudo bem aí e tá. tal. Aí você fica, mano, tá, e aí, se fosse uma pessoa normal, isso aí é a, é a realidade de hoje? Então, é uma coisa que eu achei que ele tratou bem, sabe, eles... Acho que tudo ali na série eu gostei bastante, sabe? É, não teve nenhum um, um nosso assim, um assim, uma ponta solta, assim, que eu queria corrigir agora. Bom, então, acho que é isso aqui. Quer fazer mais algum comentário?
1: Não, já, já falei tudo aqui. Foi bem interessante conversar sobre Invencível com vocês. Então, muito obrigada aí por mais um episódio do Kimcast. <risos>
0: Valeu, valeu, obrigado. Queria agradecer muito ao Gustavo aí pela presença.
2: Eu queria agradecer a vocês, foi muito legal conversar sobre, é, expor um <risos> pouco da mendice que existe em todos nós, não é mesmo? E muito obrigado pelo convite, novamente.
0: Tamo junto, você será sempre bem-vindo, meu amigo. Quero dizer isso pra você, as portas estão sempre abertas. É, então é isso, galera. Muito obrigado aí pela presença. A gente agradece muito aí por esse bate-papo e até o próximo KingCast
1: até o próximo KingCast <risos>